0: Wer mit dem Gedanken spielt, die AfD zu wählen, mit dem kann ich nicht befreundet sein. Von Julia Ruck Friends Forever schwört man sich gerne mal in Teenager-Tagen, doch nicht immer halten Freundschaften ein Leben lang. Dabei ist es meist weder eine bewusste Entscheidung gegen jemanden, noch gibt es einen konkreten Auslöser, der die Beziehung abrupt beendet. Vielmehr sind es äußere Umstände. Man verlässt die Uni und verliert Studienkollegen aus den Augen, zieht in eine neue Stadt und lernt neue Leute kennen, bekommt Kinder und hat weniger Zeit, um Kontakte zu pflegen. Kurzum, neue Lebensabschnitte, andere Prioritäten. Dann gibt es aber auch Fälle, in denen Freundschaften absichtlich beendet werden, zum Beispiel weil sich der andere einen Fehltritt geleistet hat, den man nicht verzeihen kann, Grenzen überschritten wurden oder unterschiedliche Ansichten, etwa politische, nicht mehr übereingehen. Sieben Weltleser erzählen von Freundschaften, die für sie untragbar wurden. Anna M., 24, Stuttgart. Es war in der Schule, 9. oder zehnte Klasse. Ich stand total auf einen Jungen aus der Parallelklasse, war richtig verknallt, zum ersten Mal. Ich heulte mein Tagebuch voll, dachte nur noch an ihn, zerbrach mir morgens den Kopf, was ich anziehen soll, falls ich ihm über den Weg laufe. Ich ging auf jede Party, weil ich hoffte, ihn dort zu sehen. Meine damalige beste Freundin wusste von all dem natürlich, ich schüttete ihr mein Herz aus und zusammen überlegten wir rauf und runter, wie ich es am besten anstehen sollte, ihn für mich zu gewinnen. Und dann war Fasching. Ich war mal wieder auf einer Feier und hoffe, ihn dort zu treffen. Er war tatsächlich dort. Ich entdeckte ihn in einer Ecke, knutschend mit einem Mädchen. Als sie sich umdrehten, sah ich, es war meine Freundin. In diesem Moment brach eine Welt für mich zusammen. Nie zuvor habe ich mich so verletzt und verraten gefühlt. Meine Freundin entschuldigte sich danach zwar groß und breit. Sagte, sie habe ihn für mich kennenlernen und uns dann vorstellen wollen und so weiter. Es sei dann einfach so passiert, wegen Fasching und weil viel Alkohol im Spiel gewesen sei. Als ob das eine Entschuldigung wäre. Ich beendete die Freundschaft. Bis heute haben wir nicht miteinander gesprochen. Weiblich, 60, Nordrhein-Westfalen. Zwei Freundschaften gingen in meinem Leben in die Brüche, die Gründe waren in beiden Fällen die gleichen. Verrat an gemeinsamen Werten und fehlende Loyalität. Die eine Freundschaft kündigte ich, weil meine Freundin immer blasierter und abgehobener wurde. Sie war auf der Karriereleiter schon einen Schritt weiter als ich und konnte es nicht lassen, immer wieder Witze und abfällige Bemerkungen darüber zu machen, gerne auch vor Publikum. Ich brach den Kontakt ab und meldete mich nie wieder. Die andere Freundschaft beendete ich ebenfalls wegen einer gravierenden Werteverschiebung. Durch Heirat zu etwas Geld gekommen, fing meine langjährige Freundin, selbst aus einfachsten Verhältnissen stammend, an, sich zunehmend über andere mit weniger Liquidität abwertend und geringschätzig zu äußern. Und dabei blieb es nicht, plötzlich behandelte sie sogar ihre eigenen Eltern, die ich selbst seit Kindertagen kannte, wie leibeigene Sklaven. Als sie mir mal erzählte, sie habe ihren Vater zum Arbeiten in den Keller geschickt, weil er Madame im Wohnbereich störe, war das maßvoll. Ich zog einen Schlussstrich und reagierte bis heute weder auf Anrufe noch auf Briefe. Ansonsten bin ich nicht der Typ, der Konflikte nicht thematisiert, aber in diesen beiden Fällen erkannte ich zu spät, dass ich mit gestörten Narzissten befreundet war. Und mit Narzissten kann man nichts klären, man zieht immer den Kürzeren die Beziehung zu beenden, ist das gesündeste für den Eigenschutz. Oliver G., 61, Hessen im Laufe der letzten Jahre beendete ich drei Freundschaften. Alle aus Überzeugung, aber nicht ohne Trauer. Was war es? Immer dasselbe, fehlende Loyalität. Ich hatte schon früher in meinem Leben öfter das Gefühl, dass meine Freunde in mir nicht nur einen Freund sahen, sondern irgendwie auch immer den Unternehmer, jemanden, der alle mitreißt und von dem man sich Vorteile verspricht. Irgendwann detonierte es dann. In einem Fall stellte sich heraus, dass mein Freund nur so lange einer war, bis er dank mir ein bestimmtes wirtschaftliches Ziel erreicht hatte. Einen Dank gab es nicht. In einem anderen Fall stellte sich mein Freund als Dealmaker eines gemeinsamen Geschäftes hin, obwohl er vielleicht gerade einmal 10% Anteil daran trug. Und im dritten Fall fühlte der andere unsere Blutsbrüderschaft nicht so stark wie ich. Kurzum. Es ging jedes Mal um Illoyalität und das ist für mich ein absolutes No-Go. Dagmar, 51, Franken. Bislang habe ich noch keine Freundschaft aktiv gekündigt, aber das könnte sich bald ändern. Ich habe eine langjährige Freundin, von der ich stets dachte, dass wir die gleichen Werte und Vorstellungen im Leben teilen würden. Ich verortete sie eigentlich im Mainstream und in der Mitte der Gesellschaft. Erstmals begann das aber während Corona zu bröckeln. Immer wieder zeigte sie sich Maßnahmen gegenüber skeptisch, schoss gegen die Regierung, machte demonstrativ in Ländern Urlaub, die sich dem Ganzen, wenn überhaupt, halbherzig anpassten. Weil sich das dann aber doch in Grenzen hielt und wir schon so lange befreundet waren, sah ich darüber hinweg. Immerhin befinden sich die meisten von uns ja doch in einem gut gewohnen sozialen Netz, das den ein oder anderen gedanklich teils Verlorenen ja immer noch gut auffangen und einnorden können sollte. Jetzt allerdings kann ich das nicht mehr. Es kam eins zum anderen, und die Verschwörungstheorien wurden mehr, kruder, und betrafen immer mehr Bereiche, vom Putin-Verständnis bis zur Israel-Kritik, von Trump ganz zu schweigen. Vor kurzem nahm sie bei Protesten gegen die Regierung teil und befürwortet nun die Ansichten der AfD. Ich befürchte, dass sie bei der kommenden Wahl auch dorthin abdriften wird, wer mit diesem Gedanken spielt, mit dem kann ich nicht mehr befreundet sein. Erik, 40, Niedersachsen vor einigen Jahren verweigerte mir mein bester Freund die Hilfe, die ich in einer emotional schwierigen Situation gebraucht hätte. Noch schlimmer, er nutzte die allgemeine Situation für sich aus, um ohne Rücksicht auf unsere lange Freundschaft, ohne Wertschätzung dieser sozialen Bindung, seiner egoistischen Nase zu folgen. Als Ehemann und Vater zweier Kinder stellte sich irgendwann, ich war Anfang 30, heraus, dass ich nicht mehr zufrieden war mit meiner Ehe. Ich verliebte mich in eine Arbeitskollegin. Etwa ein Jahr später war ich kurz davor, meine Familie wegen dieser Kollegin zu verlassen, obwohl eine Beziehung mit ihr in weiter Ferne schien. Mein Freund wurde nun einer meiner Arbeitskollegen und lernte schon bald meine Flamme kennen. Von Anfang an hegte ich einen Verdacht. Erst verstanden sie sich bloß gut, dann trafen sie sich nach Feierabend. Ich sah kommen, was mein schlimmster Albtraum war. Ein halbes Jahr später zogen sie zusammen, und da sie nur unweit von mir wohnte, waren wir drei plötzlich praktisch Nachbarn. Zuvor konnte ich meinem Freund alle Geheimnisse anvertrauen, er hatte immer ein Ohr für mich. Doch durch diese Aktion merkte ich, dass ihm meine Gefühle und meine Situation letztendlich vollkommen gleichgültig waren. Eigentlich hatten wir uns vorgenommen, auch im hohen Alter unzertrennlich zu sein, und uns nicht von Frauen spalten zu lassen. Birgit W., 69, neuansprach: Wir lernten uns vor 25 Jahren kennen. Ich introvertiert, ernst und emotional, sie sehr locker in allem, wollte ständig Anerkennung, sah sich selbst als Künstlerin. Es passte also eigentlich gar nicht. Dennoch hatten wir viel Kontakt, mailten uns über Jahre hinweg. Oft über Männergeschichten, zunehmend auch Esoterik. Beides nicht so interessant für mich. Dann starb plötzlich mein geliebter Bruder. Eine von mir alarmierte Nachbarin hatte ihn tot in seiner Wohnung gefunden. Von meiner Freundin, selbst Einzelkind, kam eine E-Mail, in der stand, tut mir ja so leid, dass dein Bruder so jung gestorben ist. Und weiter, ich muss dir von dem geilen Wochenende mit Oliver erzählen, ihrer neuen Kurzzeitflamme, woraufhin weitere Ausführungen folgten. Nach dieser Mail herrschte erst einmal Kontaktpause. Aber ich quälte mich noch ein paar Jahre lang. Irgendwann wurde sie zu einer Lichtarbeiterin. Da merkte ich endgültig, dass diese Frau pathologische Züge an sich hat und ich beendete die Beziehung endgültig, worüber ich heute unendlich erleichtert bin. Severine, 37, Leipzig Vergangenes Jahr ging eine 13-jährige Freundschaft in die Brüche. Wir hatten über die gesamten Jahre nie Streit, keine Auseinandersetzung. Meine Freundin war sogar die Patentante meines Kindes. Dann verkündete sie irgendwann plötzlich, dass sie sich nicht mehr vorstellen könne, mit meinem Partner an einem Tisch zu sitzen. Er würde sich ihr gegenüber respektlos verhalten. Mein Partner wurde in seiner Person angegriffen und ich hielt die Aussagen für unfair. Ich versuchte, meiner Freundin Beispiele aufzuzeigen, in denen sie ihm gegenüber frech war. Beide neckten sich zwar immer mal wieder, so wie das zum Beispiel auch bei Geschwistern mal der Fall ist, aber ich sah das als Spielereien und mein Partner war dabei nie respektlos, hielt sich immer zurück, auch wenn sie ihm mit ihrer ruppigen Art frech kam. Das wollte sie jedoch nicht hören. Ich schlug vor, die Situation abkühlen zu lassen, und dann noch einmal in Ruhe darüber zu reden. Daraufhin gorstete sie mich. Nach einem halben Jahr schrieb ich ihr, ob denn langsam nicht genug Zeit vergangen wäre, um zu reden. Auch hier reagierte sie nicht. Ich musste über all die Monate ihr Schweigen ertragen. Irgendwann erkannte ich, dass es keine Freundschaft ist, wenn man andere ignoriert und als erwachsene Frau nicht in der Lage ist, etwas zu klären. Mir fiel es schwer, es einzusehen, aber es war für meine Familie und mich besser, diese Frau nicht mehr in unserem Leben zu haben.